0: ¿Sabía a qué lado me puedo atribuir más cancha y decir por quién me gustaría hablar? Por aquellos que como yo se demoraron en despertar. Eso, ¿cachai? Es, ese testimonio sí te lo puedo dar de corazón y es en parte lo que he hecho en Dictadura Rosa. Hay gente que yo he invitado que en mi vida ha marcado algo importante porque alguna conversación, algún debate, discusión, lo que haya sido, sí me llevó a cambiar o hacer clic sobre un tema. Hola, te quiero invitar a Dictadura Rosa para que hablemos de esto para que así como me ayudaste a mí, pueda ayudar a los que no están escuchando.
1: Historias de vida, personas como tú, diversas, disidentes, comunidades, cultura LGBTIQA. Bienvenide a Un Gay en Chile Podcast. Bienvenidos a otro episodio de Un Gay en Chile Podcast. Les saluda Alonso Poblete, voz y cuerpa, Un Gay en Chile, y les doy la bienvenida al episodio 5 de la segunda temporada, Dictadura Rosa, entrevista a Jacob Héctor Córdoba. En este episodio, junto a Jacob, hablaremos de la importancia de la representatividad para los grupos excluidos, en especial las representaciones de las personas LGBTIQA+, en medios de comunicación, y sus voces que normalmente no son representadas. Continuamos también hablando sobre activismo y responsabilidad social como comunicadores. Y también hablamos sobre podcasts. Por supuesto, les quiero contar que llegué a Dictadura Rosa por otro chico podcaster amateur que contacté por Instagram. A él le pregunté por sus podcasts que favoritos y me mencionó Dictadura Rosa, así que te agradezco Ariel y Cosas que me siguió y recomendó escuchar Dictadura Rosa. Muchas gracias por esa recomendación. Por último, un paréntesis, contarles que hoy subiré dos episodios. También el episodio Resignificar toda mi existencia, entrevista a Len Aucañir, estará disponible para que también escuchen esta potentísima entrevista, en especial pensando en cómo aportar un poquito a la visibilidad del espectro arromántico en Chile por la Semana de Visibilización del Espectro Arromántico Sin más que agregar entonces, vamos con nuestra entrevista a Jacob podcaster de Dictadura Rosa Hola, hola, el día de hoy les tengo un excelentísimo invitado él es competencia, no, mentira <risa> por supuesto él es parte de un podcast bacanísimo que me encanta que se llama Dictadura Rosa, realizador audiovisual enfocado en el área social y contingente, no se considera activista, pero comunicador actualmente conduce como digo, Dictadura Rosa, podcast sobre conversaciones políticas y actualidad 29 años, de Valparaíso versátil, morboso e... Eh... Me ha contactado en Grinder para que sepan. <risa> Hemos hablado por Grinder, Pero no nos contactamos por ahí, nos contactamos por Instagram. Bienvenido a un gay en Chile,
0: Jacob. ¿Cómo estás? Sí, Bien, ¿y tú cómo estás? Muchas gracias por recibirme acá en tu podcast, oye.
1: Feliz de tenerte a ti porque de verdad para mí esto es un honor porque siento yo que no sé si te pasó a ti pero siento yo que yo ya pasé como el y disculpa que va a sonar súper pasada caca cuando de repente me salgan palabras como meas anglo yo solo lo atribuyo a, a ser profe de inglés pero igual me cargo cuando las personas lo hacen suena súper snob pero bueno como que ya pasé el threshold como ya pasé ese límite o como no sé como línea de decir ya no son solamente mis amigues cercanes ¿cachai? ya no es mi círculo, así que estoy entrevistando, sino que ahora estoy entrevistando, llegando a otras personas ampliando el círculo y ya que estamos hablando, como decía Jacobs de adultos, entre adultos ampliar el círculo, me encanta esa frase ampliarlo
0: <risa> yo no sé si sí. es una talla en doble sentido por supuesto, <risa> por supuesto, si yo también ya soy morboso inocente.
1: si también soy morboso pero como me dicen por ahí, Jacob, no hay que caer en lo vulgar. O mejor dicho, podemos ser vulgares, pero eh, mientras tenga contenido...
0: Por supuesto. Es muy diferente decir ampliar el círculo que ampliar el, el hoyo. Es muy diferente. Entonces, sí, pues hay una sutileza que está bien, se agradece. En todo caso,
1: acá <risa> se puede decir garabato, acá se puede ser vulgar si es que eso te nace del alma y si es que eres así, si es tu forma de expresarte, bacán. Pero, pero me refiero yo a, a, a no caer como a lo...
0: ¿Me estáis diciendo grabatero?
1: <risa> no, estoy diciendo como minimizar o, o reducir, eso, como no ser reduccionista, ¿cachai?
0: Ah, ya, como que en vez de hablar de un concepto decir a ah, la wea, <risa> como que ¿para qué voy a decir cómo se llama la cosa? O sea,
1: la idea es que en realidad esta conversación les sirva a las personas que nos están escuchando, porque si vamos a estar escuchando a nuestro amigo hablar huevas... Obvio. Nos juntamos con nuestro amigo a hablar weas, pues, ¿cachai? Pero si vamos a estar escuchando a Jacob, claro, queremos escuchar lo, lo jugoso, lo bacán, lo no sé, el extracto ahí.
0: Bueno, ahí, va, ahí cada persona sabrá sacar sus conclusiones respecto a mí, pues, yo creo. Bueno,
1: pero para eso pueden escucharte en Dictadura Rosa también, ¿o ¿no?
0: Eso, 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 sí, por supuesto. Muchas gracias por también poder darle invitación a eso.
1: Oye, pero si lo que me interesa es que se haga comunidad. Yo no sé si han canchado ahora, pero en mi Instagram y en, y en TikTok, porque ahora imagínate, soy TikToker, para que, pa que cachín nomás, como Eita. trato de ser joven. ¡Ja, <risa> Quiero que la gente conozca qué es un podcast porque de verdad a mí me ha costado muchísimo que la gente entienda y sepa qué es un podcast. Sí. O sea, yo, oye, tengo un podcast. ¿Qué es eso? ¿Qué es poca ¿Cachai? ¡Oh, qué lata! Yo ya me di cuenta que mi campaña tiene que ser Creemos conciencia <ríe> qué es un podcast. Así como eduquemos en qué es un podcast. Así que sí, puedo apoyar a la comunidad podcaster y aparte más que sea con
0: contenido, sí, bacán Jacob sí. y no igual bacán. también como adjuntar a eso que dijiste, el hecho de que el podcast sea algo relativamente nuevo que sobre todo en pandemia como que fructiferó mucho más, y, y lo cuático es que mucha gente cree que tú no eres como digno de hacerlo, así como ah, ¿quién tú para tener un podcast, como que tú la Boloco, <risa> ¿cachai? una wea así y es como, no, pues si la idea de esto es que lo puede hacer cualquier persona, tiene mucho que ver con lo que vamos a conversar en este capítulo sobre la representatividad, ¿cachai? de cómo representar ideas, y que si hay personas que Simpatizan con ellas, ¿por qué no escucharte y compartirte? Po? Yo creo que esa es como la idea
1: y es la idea y, y tomarnos los espacios al final lo podemos decir desde una forma quizá menos académica y más vulgar de ser patudez, ¿cachai? tomarnos la patudez, tomarnos el espacio y decir bueno aquí estamos aquí existimos vamos a utilizar el espacio y Jacob siento yo que tú haces eso súper bien con tu podcast no me quiero meter tanto en tu podcast todavía porque primero Ajá. quiero que las personas conozcan un poquito de quién eres tú de partida eh, yo no sé si esto es como utilizar tu nombre
0: Artístico
1: Sí, 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 estamos usando tu nombre artístico Pero yo no sé si podemos conocer el nombre que se te asignó al nacer O si esto es algo prohibido
0: No, no, sí se puede Mi nombre es Héctor, en verdad Pero claro, como que respondía a una dinastía de nombres Donde mi abuelo se llama Héctor, mi papá se llama Héctor Yo me llamo Héctor Entonces era como, abúrrate weona Como que hay, hay tanta infinidad de nombres interesantes Que por qué <risa> Y, y Jacob, ¿de dónde nace? ¿Nace
1: desde de ti? ¿Te, ¿Es un apodo que te dieron o cómo fue?
0: Es muy eh, entretenido porque yo entré a la universidad en el 2010, el mismo año que estaba terminando Lost, que es mi serie favorita de televisión. ¿ya? En ese entonces las series no eran tan como masivas como hoy en día, no había Netflix en el 2010. Entonces eh, me acuerdo que había todo un gran revuelo porque iba a terminar Lost, entonces se eh, crearon estas campañas de redes sociales de como, ponte de nombre a tu personaje favorito. A mí no me gusta Jacob de Lost, pero sí me gusta su nombre. Entonces como que me lo puse más como modo de hueveo y entré a la U con ese nombre en Facebook. Entonces cuando la gente nueva que me empezó a conocer, me empezó a agregar a Facebook, lo hacía con este nombre y asumían que ese era mi nombre. Como tal. A pesar de que los profes me decían Héctor... Todo el rato, ¿cachai? Pero lo bueno es no, dale que Jacob, Jacob, Jacob. Y eso evolucionó a Jacob, a Jacoba, a María Jacobé, que decían en la U. Y prácticamente todo aquel que me conoce después del 2010 me conoce con este nombre artístico, que no fue forzado, pero bueno, se dio y ya lo acepté nomás, po.
1: Qué bacán, bonita historia en todo caso, una historia feliz. Sí. Eh, oye, Jacob, ¿por qué no nos contáis un
0: poquito más de quién eres tú? Ya. ¿Quién es Jacob? Bueno, yo particularmente siempre he estado metido en el tema de los medios de comunicación porque es lo que estudié, soy comunicador audiovisual, me titulé hace ya un par de años atrás actualmente vivo en Valparaíso porque campo laboral, nah, mucho no hay, pero... Uno vive feliz estando donde uno quiere estar eh, Y a partir de ahí como que me he ido relacionando con las redes sociales eh, Ya que no entré a la televisión a trabajar Ya que no tengo una productora de cine No tengo una agencia de publicidad filo me metí a este juego de, la, de las redes sociales Porque es como un lugar donde todos podemos estar Y todos podemos hacer las cosas que queramos ser, finalmente eh, Y ahí empecé como a trabajar todo esto De hacer videos con cierta conciencia social Yo tuve un despertar igual a, a lo largo de mi vida Porque fui de familia facha muy homofóbica, muy ignorante en cierto aspecto y cuando me di cuenta que yo representaba todo aquello que estaba mal según la mi crianza, yo dije, pucha, acá hay un, un momento de reestructurarse, de analizar tu propia cultura y esa, ese camino yo lo quería querido comunicar con el resto, es como me he dado cuenta de tales cosas que están pasando entonces quiero que el resto lo vea por medio de un video, escuchando una conversación, eh, por medio de un mensaje entonces, como que mi carrera finalmente la evoqué a eso, como a comunicar cosas a los demás.
1: Oye, Jacob, y también contar la historia, de, tú estabas en un proceso que quizá terminó antes de lo que te hubiese gustado que fuera. <risa> te, te lanzaste como candidate. A, ¿Nos puedes contar un poquito qué pasó ahí? Necesitaba más firmas? ¿Qué pasó?
0: Ya. Sí, yo, mira, yo no sabía que era tan fácil inscribirse en el CERVEL. Parto por ahí... Que era como guay de mandar un correo diciendo quiero ser candidato y al tiro ya estaba ahí como en la papeleta, ¿cachai? O en la, en la preliminar para juntar patrocinio. Entonces me enteré a como cuatro días antes de cerrar la postulación de que yo estaba dentro de esa web y que se me podía patrocinar yo no tenía idea, si de verdad que yo no tenía idea, yo quería, mi familia quería porque muchos de ellos como que han agradecido mis análisis eh, políticos que en verdad no, no me considero un analista político <risa> pero sí converso mucho con la gente, me gusta como tratar de interpretar realidades leer libros, ver documentales entonces mi familia estaba como muy empecinada en eso como por favor, métete a candidato, a la constituyente una oportunidad única en la vida, y la yo dije ya, vamos a contentarlos eh, pero pucha, duró súper poco. Pero sí, te, no te niego que me gusta mucho el mundo de la política. Eh, a pesar de todo lo mal que es visto, de todo como lo podrido para la eh, ciudadanía en general que es la política, yo encuentro que hacer política es muy interesante. El problema es que los representantes que hemos tenido la han vuelto una mierda, ¿cachai? Pero no es por eso la política es una mierda. Entonces... Principalmente fue por eso, como decirle a la gente, oye, ¿sabéis que me interesa este tema? Sé que probablemente no voy a quedar en la papeleta para abril, pero sí quiero marcar o dar un mensaje sobre este tema para más adelante. Quizás quien sabe lo que puede llegar a ocurrir. Po? Oye, Jacob, hablaste de un tema importante que tiene que ver con
1: la política y, y es cierto que en general, si lo vemos como no sé, la población general, lo más probable es que tenga este repudio, pero sabemos las personas que somos más críticas que es súper importante y es súper importante lo que mencionabas tú antes, o sea, eh, spoiler, la representatividad, <risas> ¿cachai? Es súper importante tener a personas de nuestra población o de, de nuestra comunidad o comunidades, porque somos todos diverses, en el poder y no solamente, eh, o, o hay distintos tipos de poder, ustedes saben, el, el económico y el político es uno de ellos, entonces es importante que hayan personas, con nuestras vivencias, con nuestras experiencias, con nuestras No sé, no quiero llamar estilo de vida porque suena como algo súper light, pero sí también, con nuestro estilo de vida, viendo y entregando una visión diferente. Te quería preguntar por tu podcast, porque tu podcast tiene mucho de política. Se llama Dictadura Rosa. Sí. ¿Nos puedes contar... Un poquito sobre el podcast y cuáles fueron tus objetivos <risa> sí. cuando los creaste o si esto fue naciendo de manera orgánica. Cuéntanos el proceso.
0: Como tú decís, fue dándose de manera muy orgánica, porque no es que el podcast haya tenido un objetivo en primer lugar. Ya yo quería hacerlo a modo de hablar cosas que me entretenían. Partimos por ahí. Ya, en ese caso era hablar de Lady Gaga, por ejemplo. <risa> como que yo tenía... Ahora, el nombre Dictadura Rosa sí suena como que el objetivo fuera político, pero no lo es. Era finalmente como, este es un podcast muy homosexual, casi que una dictadura homosexual, porque acá no se va a hablar ni una guayetera, ¿cachai? Entonces como que por ahí quisimos jugar con el no, nombre.
1: No, por supuesto, sarcasmo, ironía, pero, sí. pero el nombre es potente, es fuerte, me gusta.
0: Sí, sí, de hecho, queríamos mucho jugar con esta fantasía de los fachos de que en Chile había una dictadura gay, hace un par de años que se decía que cada vez como que el poder establecido mostraba un poquito de respeto por la comunidad, automáticamente salían los conservadores a decir que nosotros los gays no estábamos tomando todos los espacios de poder y que queríamos implantar una dictadura en base a la ley de educación sexual y que queríamos que todos los cabros chicos salieran homosexuales, entonces... En base a esa guay hicimos esta parodia de decir, ya, sí, vamos a hacer como si fuéramos una dictadura homosexual. Y vamos a hablar de planes a futuro, y cómo queremos conquistar el mundo, y cómo queremos cambiar Chile y toda la wea Y ahí se fue dando esta evolución de decir, puta sí o sea, yo sé que el concepto de dictadura es fuerte. Porque está relacionado a, a muchas weas negativas. A masacres, a asesinatos, a autoritarismo. Pero en el fondo, también, si tú te vayas a la historia, las dictaduras se supone, ¿eh? entre comillas, y en un gran entre comillas, quiero decir, que nacen para solucionar crisis. ¿Cachai? Es como, la sociedad se está perdiendo, entonces vamos a, pa, a dar un golpe de Estado, a, por el poder tomarnos la autoridad e implantar esta dictadura para arreglar la sociedad. Y ahí está como, el argumento, claro, que si tú leí los libros sobre dictaduras, siempre están como en esa base. ¿Cachai? Como, la dictadura era necesaria por tal y tal wea. Podemos estar o no de acuerdo, yo estoy en comp desacuerdo, pero usando ese mismo como... Eh, ese mismo argumento en contra de ellos, es como los heterosexuales lo han hecho tan mal gobernando este mundo, que deberíamos darle un golpe de estado y nosotros mismos implantar esta dictadura que tanto estos buenos fantasean que estamos planeando hacer y ahí como que nace el tema de la perspectiva homosexual en, el, en Chile de hoy, por medio de esta dictadura rosa
1: Oye, y Así como esto nace desde unas ganas de tú tomarte el espacio y hablar de cualquier wea, como dices tú, que empezó a tener un formato más planificado, una estructura más clara, empezó a tomar temas serios de contingencia. ¿Qué ha
0: sacado en limpio? ¿Cuántos, cuántos capítulos llevas hasta el momento? 21. O sea, si es que solamente nos enfocamos en el dictadura rosa, porque hay una...
1: Vamos a hacer la propaganda también. Tienes tú otro podcast llamado Dictadura Drag. Sí. Pero, ok, llevas 21 episodios en Dictadura Rosa. Hasta el momento, ¿qué sacas en limpio tú? ¿O qué has aprendido con estos 21 episodios y con estas intervenciones, con las invitades que has tenido participando en tu podcast? ¿Sientes que te ha nutrido el hacer este trabajo?
0: sí. Sí, totalmente, porque muchas veces los temas que trato de tocar no tienen que ver con mi área de expertise, ¿cachai? Que hay, hay hartos podcasts que están ligados a eso, como yo y mis experiencias, yo saliendo de la disco, yo culiando. Entonces la gente como que cuenta y, y está bien basar esos esos podcasts en esas clases de testimonio. Pero por mi lado era todo esto que de la representatividad que creo que no existe y que hay muchas personas que están como en las sombras, se podría decir, y que tienen muchas cosas interesantes que decir y enseñar. Y en ese aspecto yo conocía a mucha gente de mi edad, de mi generación, que sentía que sí tenía una perspectiva interesante de cómo se veían las cosas desde su lado. Estamos siempre acostumbrados a los mismos discursos, de la gente que tiene la concentración del poder, que tiene los medios de comunicación. Entonces, de repente, escuchar a la, a la sociedad civil dar su opinión al respecto era muy interesante y ahí es cuando empezamos a hablar de temas como el feminismo el VIH ¿Ser transgénero? ¿Por qué es tan importante el tema de la representación trans en la nueva constitución? Entonces eso me fue como, como dando mucha iluminación personal El poder conocer realidades, personas que estaban muy abiertas a conversar Sin ponerte estas trancas típicas de influencer Así como, no, no puedo porque tengo muchas cosas que hacer No, había gente que de verdad estaba dispuesta a hablar y enseñar Y creo que eso es lo bacán de todo esto Es como el proceso de nutrirse del testimonio de otras personas a mí me ha pasado exactamente
1: lo mismo, siento yo que he aprendido Caleta, a través de estas entrevistas. Siento que tu podcast me, me representa mucho, o sea, me, me gusta mucho por lo mismo, siento que son, son similares. Hay, hay veces que yo digo, oye, me hubiese encantado haber tocado este mismo tema, haber tenido a la misma entrevista, de, pero ¿para qué? Así ya está acá que te escuchen
0: acá. Pero tú igual, hay hecho harta entrevistas que representan a muchas partes de la sociedad y eso es súper importante.
1: A ver, Jacob, a ver, vamos a preguntarle si Jacob ha hecho su tarea. Ah, eh, no Jacob... me hagas preguntas porque <risas> tengo pésima <así>
0: memoria. <risas> a ver, pero, pero ¿hay escuchado el podcast? ¿En serio? A ver. Escuché el capítulo que me dijiste el otro día que tenía que, que escuchar. Me gusta mucho el tema de que de verdad tengáis como esa capacidad de, de no necesariamente como ser el protagonista, ¿cachai? De la conversación, sino que las personas puedan desde su perspectiva como darte el capítulo en general, ¿cachai? Y esa guay creo que no se hace en muchos podcasts. Y eso es lo que me gusta mucho de escuchar esto, el, 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 en Gay en Chile. Ya, en este momento Jacob me ha emocionado. Eh, no ha caído un lágrima más <risa> hasta
1: el momento, pero eh, estoy profundamente emocionado, halagado. Paréntesis, me encantan los halagos cuando son como de verdad, ¿cachai? Así que gracias, Jacob, por las palabras cariñito al corazón. De nada, bebé. Pucha, hablando ahora sobre... ¿Tus otras intervenciones sientes tú en eh, la parte tuya laboral o, o en general? Porque me dices que no te consideras como activista. ¿Sientes tú que desde tu área o vereda, desde tu lugar, sientes que estás posicionando, no sé si el mensaje, pero sientes tú que estás posicionando la voz o, o la representatividad de las poblaciones no heteronormadas, no cis, ¿cachai? disidentes,
0: Mira, no, yo trato de no atribuirme esa clase de títulos, ¿cachai? ¿Por qué? Porque es lo que te decía sobre el tema de hacer un podcast o postitularse a constituyente. Siempre hay gente que te dice tú no eres digno de. ¿Qué has hecho tú? para merecer ese título, o merecer tal honor de hacer tal cosa. Por eso yo decía y quería puntualizar mucho que yo no era activista, porque si me comparo con el resto de personas que conozco que son activistas, sí, pues yo no he hecho mucho, ¿cachai? Y hay gente que me ha dicho, pero si estoy hecho, wey, y es como, no, es que... Mi perspectiva me dice que no, si tú quieres creerlo, bacán, pero yo prefiero mantenerme al margen de eso. Pero tenéis que partir por algún lado, no podéis partir con cien, pues. tenéis que partir de cero. Sí, sí, pues, pero pero cuando estáis en cero tantos años, igual es como, como dura, pues, haces alguna weá más relevante, pues, ¿cachai?
1: Pero no todas las personas tuvimos el privilegio, no, no tuvimos, yo no lo tuve para nada, pero ¿cachai? De haber, no sé, estudiado en un colegio con conciencia social o haber sí. estudiado en un colegio emblemático y haber tenido una carrera política en centros de alumnos
0: de colegio emblemático, ¿cachai? No, sí, entiendo. ¿Sabías a qué lado me puedo atribuir como más cancha? Y decir, ¿por quién me gustaría hablar? Por aquellos que, como yo, se demoraron en despertar. Eso, ¿cachai? Es, ese testimonio sí te lo puedo dar de corazón. Y, y es, en parte, lo que he hecho en Dictadura Rosa. En Dictadura Rosa hay gente que yo he invitado, que en mi vida ha marcado algo importante, porque alguna conversación, algún debate, discusión, lo que haya sido, sí me llevó a cambiar o hacer clic sobre un tema, ¿cachai? Y es como, hola, te quiero invitar a Dictadura Rosa para que hablemos de esto, para que, así como me ayudaste a mí, pueda ayudar a los que no están escuchando. Entonces eso sí me puedo atribuir, como decirte, oye yo fui de una familia conservadora, yo fui de esa parte de Chile que todavía se niega como a soltar el poder porque eh, es tradicional, porque es católico, porque es homofóbico, ¿cachai? Yo fui de esa parte y no lo soy y siento vergüenza de haberlo sido. Entonces a esas personas sí les puedo decir como si sí, escucha este podcast porque creo que podría servirte así como me ha ayudado a mí hacerlo, te podría ayudar a ti a escucharlo.
1: Sí, me pasa igual, en todo caso Jacob, que siento que tu podcast y mi podcast no es como un 101, no es como una introducción a temas disidentes, porque igual la persona que lo va a escuchar, yo creo que tiene que tener un poquito de bagaje, o tiene que conocer un poquito el tema, quizá va a ser complejo, o crees tú que no que una persona puede llegar y escuchar y decir, no, en realidad voy a entender todo esto Lo conversamos antes de empezar la, la conversación, de que tú decías como ah, una persona mayor, y hablando de no binario o de como que, que igual hay un hay un choque cultural siento yo sí, ni siquiera quiero llamar a la persona como de hetero sino que como a la norma cis heteronorma o a lo normado lo establecido sí exactamente lo mainstream para, sí. para sonar snob. Ok, vamos a tomarnos un pequeñito descanso y les cuento que me es súper rico e interesante poder encontrar a personas que hemos recorrido similares caminos en la vida y qué mejor saber que Jacob, que aunque no sea amante de los podcasts, de todas maneras sepa la importancia de estos y que esté produciendo uno. Quiero aquí hacer una fe de ratas y corregir cierta información mencionada en la conversación. 1. Jacob menciona que tuve 500 reproducciones en una semana, la verdad aún no he llegado a tal cifra, lo más alto que fue 507 reproducciones en dos semanas. En agosto de 2020, en solo una semana, la cifra más alta que he tenido fue la semana del 12 al 18 de agosto con 171 reproducciones. También quiero explicarles que una, una reproducción puede ser algo tan corto como 60 segundos. Siendo que mis episodios duran en general entre 30 y 60 minutos, quiere decir que una reproducción puede significar que me escuchen un sesentavo del episodio o un treintavo del episodio. Bien poquito tiempo, ¿eh? las cifras no dicen mucho. Número 2. Tengo que corregir también el episodio de la BBC Archive on 4, Close to Edit. Que ese episodio habla sobre la edición, no solo en formato de audio, sino también en películas y otros medios. Este episodio dura 56 minutos y se los voy a dejar en las recomendaciones, en la descripción de este episodio, si lo quieren escuchar. Número 3. Ya saben qué hacer si quieren ayudarnos, cabres, con mi campaña educativa sobre generar conciencia sobre los podcasts. Ayúdanos a que más personas conozcan qué es un podcast y cómo escucharlos. Gracias. Y por último, número 4, quiero dejarles un pedacito pequeñito del episodio Cada hombre es una revolución interior pendiente, donde Pedro Uribe de Ilusión Viril nos recuerda lo importante que es poder problematizar nuestras diferencias, en especial nuestras diversas vivencias, cuestionar las masculinidades tóxicas y la violencia. Les invito a escuchar y revivir un poquito de esta entrevista para las personas que no lo han hecho, y si ya lo escuchaste, espero lo disfrutes de igual manera.
2: pude ver que en realidad no da igual ser hombre y ser mujer. No es igual, jamás va a ser igual. Así como tampoco es igual ser una persona heterosexual o una persona homosexual. O como tampoco da jamás da igual ser una persona blanca o una persona negra. Las personas yo creo que somos como el principio de igualdad en términos jurídicos aboga porque principalmente las personas seamos ojalá iguales ¿no? frente a la justicia, iguales en derechos pero tenemos clarísimo que la experiencia subjetiva de las personas y sus diferencias no permiten poder hablar de igualdad, sino más bien, para mí, al menos, y es una reflexión personal, lo relevante es poder problematizar esa diferencia. Creo que mi experiencia de hijo, de ver cómo una mujer muy importante de tu vida, como es tu mamá, ha vivido todas esas situaciones, me imagino que muchos de otros hombres, al igual que yo, han comenzado a sensibilizarse y a darse cuenta de que la violencia de género no es solamente un problema de las mujeres, sino que en realidad es un problema de las mujeres y también de los hombres que vemos que las personas que queremos sufren, entonces me parece que hoy estamos en un momento muy crucial en el que ojalá y es justamente lo que tratamos de hacer a través de ilusión viril como proyecto educativo, es educar y sensibilizar a las personas, a toda la ciudadanía independiente de su género, por el alto costo que tiene la violencia y por el alto costo que tiene la masculinidad tóxica o hegemónica a propósito de la violencia que ejerce y que ejercemos los hombres
0: Es difícil, es difícil porque efectivamente tú no sabís a quién estáis llegando, ni siquiera sabéis quién te está escuchando, ¿cachai? Con, con Cuevas podías acceder a un par de estadísticas para saber rangos de edad y listo. Pero no sabís de dónde o de qué eh, lado político es la persona que te escucha, si le interesa o no lo que estáis diciendo, si estáis cambiándole alguna perspectiva o no. Yo en ese aspecto siempre trato de entrar por el lado simpático, porque sé que hablamos de repente de temas densos, pero también sé que yo soy más como livianito para hablar, no soy como no es como escuchar a Maro como es Pablo cuando escuché mi mi wea, pues que como que trato de entrar por ese lado, como de soy un chileno más hablándote muy informalmente, como para decir como no, estamos en el mismo nivel, esto es una conversación solamente. Ahora también yo sé que es un tema para ti. <risa> De que esto, de que de repente uno no tenga tanto público y como que decís como puto, ojalá esta voz fuera más masiva, pero, pero ahora bueno, filo, si el que quiere escuchar, bacán, y si le quiere compartir también, eh, independientemente si son 10 o 100 personas, ideal si fueran más de 100, pero si son 10, que el objetivo sea ese, como hacer un clic, no solamente escuchar por escuchar.
1: Sí, mira, si sí, yo me quejo de de lleno Jacob,
0: o sea, sí te quejáis de lleno. Sí, porque la otra vez subiste una estadística y salía como que en un día te habían escuchado 500, habías tenido 500 reproducciones no, no, en un día. No no, no,
1: no en un día, de capítulo, Le como mal.
0: una semana. yo creo que es harto valora esos 500 escuchadas. <risa> o sea, bueno, personas
1: que están escuchando acá el podcast y quizás les da paja escuchar como a podcasters que hablar de su podcast, pero <risa> para explicar un poco la estadística, igual la estadística te muestra una escucha de un minuto. Yo soy profe y siempre también me quejo y yo digo como pucha a mis alumnos o mis estudiantes, mejor dicho. Me escuchan, pero no me pescan. Y bueno, es lo que nos pasa nomás, pues me imagino que a más padres les pasa también que dicen, puta, mis hijos no me escuchan, no me pescan. Pero yo creo que es un tema del, de la comunicación en general, en todo caso. Pero sí, es cierto. Eh, pero, Entonces, pero para volver al, al, al tema principal sí es súper importante y por eso quiero seguir haciendo un gay en Chile y por eso que te entrevisto a ti por Dictadura Rosa y por los otros proyectos que tenéis también, decir cómo estas conversaciones pueden realmente nutrir a otras personas porque quizás no todos tenemos el privilegio de tener a tus amigas que te van a hacer esa conversación y que te van a decir como, oye, pero mira, podríais ver esto de esta manera, o oye, no escuchaste tal o tal o cual cosa, o oye, en realidad esto es más complejo de lo que creíamos, y de de poder conectar en una conversación con alguien que a veces no nos damos el tiempo. O sea, mm. estaba leyendo hoy día un artículo de la BBC, en fin, pero que trataba sobre el problema que genera la tecnología, en especial el uso de internet en las personas, que en realidad decimos toda esta como distracción, instantaneidad, hace que seamos menos capaces de mantenernos atentos, cachai, atentes y, y de estar constantemente distraídos. Y que eso en realidad para una conversación profunda... Yo ahora estoy, o oh, subí un video quejándome de nuevo, usando sarcasmo y ironía, sobre que, oh, un capítulo de una hora, es que no tengo tiempo para escucharte una hora, es que no, o sea, si esto no es algo instantáneo, si no es un minuto, si no es algo corto, o sea, yo no lo voy a consumir. Y en realidad, a veces, hay que tener la claridad de que en realidad no todo el mundo te va a consumir, nomás po, y las no, personas po. que estén preparadas lo van a disfrutar
0: eso, eso es lo ideal Jacob. para eso lo hago mm, sí, sí. el que se dé la paja de escuchar esta hueá, que lo pase bien <ríe> eso <ríe> Jacob y las personas que lo
1: escuchan ¿qué te dicen? ¿cuáles son los comentarios como el cariñito que te llega a través de eso?
0: Uh, he recibido comentarios muy muy bonitos que de hecho yo como que fue uno de los miedos que tenía, ¿por qué? porque Twitter es salvaje <ríe> ya Ahí las críticas corren de un lado para otro, los palos corren de un lado para otro Tuve un par de detractores que no me arrobeaban directamente a mí Pero sabía que estaban hablando de mí, ¿cachai? Pero ya como que les caía mal mi podcast porque les caigo mal yo probablemente Pero sí la gente que se comunicaba directamente conmigo Sí era muy agradecida como por el mero hecho de hablar de estas cosas, de darle una perspectiva Y muchos jóvenes, personas que de hecho, si bien son conocidos míos Pero tampoco los tenía como muy cercanos Así como, ah, si somos es caché, fue el amigo No, no, de círculos cercanos me decían Oye, estoy escuchando tu podcast y estoy entendiendo cosas de política que no entendía y de hecho, en todo este proceso de la prueba y la convención, todo lo que ha ocurrido como que se han acercado a preguntarme, weá, así como, oye, ¿qué opináis sobre esto? Me gustaría saber tu opinión respecto a esto, cachai? Entonces, en el fondo igual uno siente que está entregando algo que es valorable, es valorado por las demás personas. Eso era como mi objetivo principal. Hablemos de weas complejas, hablemos de cosas que siempre han tratado de alejarnos, que es la política, siempre se ha intentado que nosotros, como la población vulgar, cachai, la común y corriente, no se metan weas que no le corresponden. Entonces han hecho la política un lenguaje confuso, una wea que es impenetrable, cachai. Entonces... Como que esa es la labor que yo he tratado de hacer, como acercar eso, hacerlo una conversación más ligera, más liviana. Y ahí es donde la gente entra a decirme que gracias por hacer este podcast porque estoy entendiendo cosas que nadie me explicó antes. Ya tampoco digo, oye, mira, me soy el manso maestro y te explico toda la buena, pero eso yo se lo agradezco mucho a los a, a invitados que tenían en el, en el podcast. tipo a mí me ha pasado
1: exactamente lo mismo, o sea, las invitades son las personas que hacen el podcast, o sea, al final... Una está ahí de bonita nomás,
0: po. Es eso. <risa>
1: <risa> bueno, ahí habla habla por ti no <risa> Oye, Jacob, vamos, vamos llegando al final de nuestra entrevista y te iba a preguntar por alguna recomendación. ¿Qué nos recomiendas, por ejemplo, escuchar? Eh, ¿Eres ávido de escuchar podcast o no mucho?
0: Siéndote súper honesto, no soy tan, tan ávido para escuchar podcast. Súper honesto. ¿Y qué
1: pasó entonces? ¿Y, ¿Y qué pasó? Porque yo escucho
0: mucho podcast, ¿cachai? ¿Sabéis qué pasó? Que yo quería ser youtuber. <risa> <risa> Pero era muy complicado sacar videos a cada rato. ¿Qué pasa hacer un video, po? Ah, youtuber frustrado. Sí, pues yo como que en un momento, lo mismo, trataba de hacer videos explicando cosas de manera sencilla. ¿Cómo no sé? pues la pandemia ¿Por qué hay que tener ojo Con el virus, cachai? Recopilar información Hacía un guión Y hacía un video ¿Para qué? Para no andar repartiendo Fake news A diestra y siniestra tampoco Pues igual hay que tener Responsabilidad Cuando uno es comunicador Pero Es tan complejo Que un video Te quede bonito ¿Por qué? Porque requiere iluminación Requiere un buen audio Yo soy audiovisual No puedo llegar Y hacer un video artesano pues bueno, Si estoy poniendo Parte de mi trabajo En pantalla Entonces imagínate Me queda feo el video, culiado La gente me dice Oye, oh, esa weá Así, entonces, ¿qué mejor hacer? Un programa de radio, porque ahí no gastáis web, no hacéis video, ¿caché? solamente grabáis voces, ponía efectos de sonido de fondo y finalmente, más entretenido, eh, como que con el tema del video tenéis que hacer una web en 10 minutos y chao, no podía, no podía hacer un, un video para YouTube de una hora y media, po', que es como en promedio lo que dura los capítulos de Dictadura Rosa. Entonces, como que por ahí dije, ya voy a comunicar, pero yo siempre he sido como malo para ver cosas de las cuales yo mismo hago hueas, pues, ¿cachai? Cuando tú estudié cine y yo no soy tan bueno para ver películas clásicas. No soy ni siquiera tan bueno para ver cine, sí, conozco grandes clásicos, pero no soy seco en cine, ¿cachai? Que hay gente que tú le decís tal película y lo bueno es el director y el año, el actor y todo, yo, yo no.
1: <risa> sí, claro. Oye, pero Jacob, entonces? Bueno, ¿para qué po'? <risa>
0: Aderigüenlo, lopo. A
1: conversarlo
0: ahí personalmente conmigo,
1: <risa> Mira, nosotros asumimos algunas cosas. Nosotros, bueno, muchas personas. Yo, yo, yo asumo algunas cosas. Pero, bueno, me pasa algo muy similar, Jacob. Pero a diferencia tuya, no. Yo tenía en mente episodios de la BBC. Que yo sé, yo, de nuevo, estúpido yo. Comparándome con esa <risa> gigante. Así como mi podcast y la BBC. Pero es que insisto, Jacob. O sea, si, si tú hablas inglés, te voy a pasar el... Audio, si es que lo encuentro, hay un episodio en, de la BBC que habla sobre edición de audio, ya y es un episodio cortito, no sé, durará 15-20 minutos, donde la persona, o las personas, porque debe ser tremendo equipo, me imagino, te muestran muchas formas de editar, te muestran como efectos de voces, te muestran... Eh, a aumentar eh, volumen, velocidad, no sé, te muestran como en un episodio un montón de técnicas para editar audio, y es un episodio tan lindo, no sé, yo oh, así bacán. aluciné con, con esa weá, y, y el episodio habla de editar audio, así de fome, pero, pero está mostrando como todas las técnicas y todo, y yo dije como, ay, oh, qué bacán, como todos esos como truquillos, por decirlo así, que podía hacer con sí. la voz, y algo que que voy a estar haciendo cabres, así que Jacob voy a estar hablando más que lo que hablaría normalmente en las entrevistas. Cabres, yo me voy a tomar el espacio, yo se los hizo aquí, se los cuento, me voy a tomar el espacio para pa educar sobre podcast. Yo soy profe y yo me las creo, porque yo digo, si yo no lo hago, no lo va a hacer nadie, así que vamos a educar, que es un podcast, vamos a incentivar a que las personas escuchen podcast, así que Jacob te voy a pedir esa tarea también ahí motiva a las personas que digan cuando usted está haciendo aseo, cuando usted está cocinando, cuando usted está haciendo un rompecabezas, cuando usted no pueda ver algo porque está ocupado, pero sí puede escuchar, escuche un podcast edúquese y comparta y comente y todas
0: esas huevadas Oye, ¿tú y hartos podcasts, De hecho, yo veo tu historia ahí, pero compartiendo podcasts en inglés y toda la weá. Está bien, está bien. Escucho caleta,
1: escucho caleta de podcast y por eso después yo digo, yo digo, puta la wea, estos weones hacen una weá horrible, yo puedo hacerlo mejor. Sí, de hecho, por eso partí yo mi podcast, porque una persona, un y empezó con su podcast y yo dije, ¿esta persona con un podcast? Ay, yo puedo hacer una wea mejor, Ya. Y me lancé, ¿cachai? Así de mala c onda
0: ¿Cachai que esa es como una reacción tan visceral de este weón con un podcast? <risa> como que todo el mundo el tiro dice así como, ya, yeah, ¿por qué ha un podcast? Y es como, déjame hablar tranquila mierda Yo sé, yo sé, si sí, soy el
1: peor Soy el peor, si sí, es verdad, yo soy el peor Cuando las personas dicen como la envidia y la weá No, yo siento envidia, weón. yo siento envidia, y no de la sana eh, Jacob para, para ir terminando la, la entrevista ya,
0: entonces no nos recomendáis ni películas, ni podcasts qué bueno nos recomendáis hacer po les voy a recomendar documentales dos documentales, de hecho que creo que son muy importantes uno es uno nacional del año 1975 que se llama La Batalla de Chile que es del director Patricio Guzmán si no me equivoco ya, pero Patricio Guzmán hace este documental que nos sitúa directamente en los tiempos de la Unidad Popular y todo este camino hacia el golpe de Estado porque creo que hay una hueá muy importante que ha ocurrido en Chile últimamente que es que tenemos que conocer y entender nuestra propia historia Ya, somos muy buenos para mirar para afuera somos muy buenos para andar sacando referencias a otros lados cuando acá mismo han no ocurrido y siguen ocurriendo hueás irregulares, cosas que no deberíamos permitir y creo que lo primero que una población... Eh, que quiere grandes cambios Tiene que hacer Es informarse Pero a través de su historia ¿Para qué? Porque cuando un ser humano Conoce su historia No comete los mismos errores Que se cometieron antes entonces, de repente, si queremos hablar o queremos dejar atrás el pasado, dejémoslo, pero con la información correcta, porque acá se ha dicho mucha mentira, acá se ha hecho mucho, mucho montaje respecto a cómo fueron las weas realmente. Entonces, de repente, poder meterse en la mente de un documentalista de esa época y entender y ver lo que él veía a través de su cámara, sí nos puede aportar mucho más que una hueona como la Tere Marinovich, que con cueva estuvo en esa época, pero que tiene mucha opinión al respecto. Por lo que le contó su papá que probablemente fue Milico, entonces le voy a contar esa perspectiva. Entonces yo les recomiendo que vean La Batalla de Chile, es súper interesante, lo pueden encontrar en YouTube, de hecho, ya en blanco y negro la web, pero entrega una perspectiva de un país que pensamos que habíamos dejado atrás, pero en base a todo lo que pasó el 2019 y 2020, estamos en el mismo puto país de la década de los 70. Ese es un documental y el otro es baraca que es un documental del año 92, ese lo pueden encontrar, no en YouTube, lamentablemente, lo tienen que buscar ahí en internet, pero es de Ron Free, que es el director. Lo interesante de este documental es que no te dice nada textual, te lo muestra solamente. Y te muestra cómo se está desequilibrando la naturaleza humana y la conexión del humano con la naturaleza misma por medio del avance de la tecnología y de la civilización y de la globalización. Es muy interesante como sin palabra alguna Te queda claro el mensaje en ese documental Y ese es una weá que se lo recomiendo Porque es muy interesante analizar cosas Que solamente son contemplativas ya Y que no está como el hecho directo de Esto es así, había una vez tal weá Desarrollo desenlace No, acá tú te haces una, una opinión Respecto a lo que estáis mirando Entonces es un muy buen ejercicio también para, para la perspectiva Y para la percepción de cada uno Poder ver ese documental entonces Eso sí, eso sí lo recomiendo Me encanta muy
1: buenas recomendaciones, Jacob. Jacob, estamos terminando, entonces...
0: ¡Oh, qué cortito se sintió! Es
1: cortito, <risa> es, que se, es que fue la pura puntita, Jacob. ¡Ay, oh, me gusta
0: más y... que la punta!
1: Bueno, <risa> yo, yo, siempre lo, yo siempre lo digo, yo soy pésimo para pa meter y sacar cabres, para que sepan <risa> que no se hagan ilusiones, si van a estar conmigo... Para que, pa que no esperen, tengan expectativas.
0: Oye, pero si el sexo no es solamente penetrativo. ¿verdad? Con la lengua se pueden hacer muchas cosas. No, por supuesto que no. A
1: mí me encanta todo lo, me encanta lo todo lo demás. Como dices tú, lo contemplativo. ¿caché? Ah, tú eres bollerista. El... <risa> no, 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 no es solo joyerista, no solo joyerista. No eh, en fin, ya nos, nos desvirtuamos, pero eh volvamos, estábamos diciendo que estábamos terminando que fue cortito sí, eh, y que fue solamente la puntita eh. <risa> en fin, ya, entonces <risa> Jacob algo que se nos haya olvidado mencionar comentar, algo que quieras resaltar
0: sí, yo sé que en vista del tiempo y que tu objetivo es que no hagamos capítulos tan largos hay una pregunta que se te queda en el tintero que tiene que ver con la representatividad y solamente decir algo muy puntual, ya lo mencioné antes, nos alejaron un montón de la política porque dijeron que no teníamos qué pito tocar en ese tema y están totalmente equivocados y es la razón por la cual yo también me quise postular a constituyente, porque no es necesario tener un título, no es necesario ser alguien importante, no es necesario tener una familia con un apellido poderoso para tener una opinión respecto a lo que pasa alrededor tuyo día a día cualquiera de nosotros es capaz de hacer política cualquiera de nosotros puede ser capaz de representar a otros, lo ideal eso sí que esa representación no tenga que ver con los intereses personales de cada persona y como yo quiero ser constituyente porque quiero ser una persona relevante, sino de porque tú identificas un conflicto lo conversas con tu entorno y en base a la discusión con ese entorno tú vas a llevar una solución al respecto representando a ese entorno que te puso ahí en primer lugar, entonces de repente creo que lo que ha faltado en nuestra historia es una representación que aporta Perspectiva desde la comunidad LGBTIQA, y yo me atrevería a decir que hemos tenido, igual, muy mediocremente y muy cagadamente, representación como en la letra G. ¿Ya? Los homosexuales, los colas, los gays, pero falta una representación del resto de las letras de las siglas, ¿cachai? Como que siento que ahí falta un poco de comunidad y creer el cuento. Y lo primero, lo primero, y obviamente voy a aprovechar esta instancia que estoy invitado a tu podcast para decirlo, es que en abril se viene la elección de constituyentes y nosotros como comunidad más necesitamos poner particular énfasis en los candidatos que van llevando nuestras ideas. ¿Cachai? Lo que necesitamos, que se nos reconozca como sujetos de derechos, ¿cachai? Que no se nos vea como una minoría, porque claramente no somos tan minoría, me atrevo a decir que somos minoría porque mucha gente no se atrevió a decir antes que no era heterosexual por miedo al rechazo, a la burla, a lo que sea, entonces... Reconocernos como una ciudadanía que tiene derechos, tiene deberes, pero que necesita representarlos correctamente. Y ese es nuestro deber, no dejar que nuestros votos se vayan para los mismos buenos de siempre, sino poner principal énfasis en estas personas que sí pueden hacer un cambio, sobre todo que se está discutiendo la nueva Carta Magna, que es la base de toda sociedad.
1: Potentísimo mensaje, sí, vos cabres. O sea, de partida, tenemos que saber por quién estamos votando, tenemos que saber cómo votar, tenemos que apoyar a los candidatos que están ahí porque hay candidatos para que nos representen. Eh, tenemos que ser parte, tenemos que ponernos ahí ¿cuánto se llama? A la acción. Yo, por eso... Amo la palabra activista y activismo porque al final te llama a la acción, te llama al hacer y con el hacer hacemos los cambios, pues no podemos estar esperando a que las otras personas lo hagan por nosotros, porque al final no tienen por qué hacerlo y, y es nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad para nosotros mismos, es nuestra responsabilidad para las generaciones futuras y tenemos la responsabilidad de crear el país, la nación, la comunidad, el mundo que queremos. Sí, po. Jacob, ¿algo más que agregar? ¿O estamos?
0: Estoy muy contento, ya aproveché de decir lo que necesitaba decir, por lo menos en esa última parte. Y chiquillas, créanse el cuento, si tienen algo que decir, díganlo ya. Siempre está ese saboteador interno que te dice que tu opinión vale la llampa, que a nadie le va a importar lo que tú pensáis. Como que uno ve esa clase de mensaje en redes sociales todos los días. De repente hay gente muy bacán, ¿cachai? Como que, o sea, que uno piensa que es bacán y, y están con su bajo autoestima Casi que sintiéndose insignificante Nadie es insignificante, nadie es sobra, ¿cachai? Entonces todos tenemos algo que decir Sobre todo momentos de crisis Donde lo viejo está muriendo y lo nuevo le cuesta nacer Pero en ese nacimiento tenemos que todo aportar Y si podemos aportar desde un podcast Desde una candidatura, desde lo que sea Se agradece, aprovechemos esta... Esta era de modernidad, modernidad, donde tenemos herramientas que hace 20 años la población hubiese soñado con tenerlas, para poder comunicarnos de manera efectiva e inmediata. No usemos esta web solamente como ocio, también se puede hacer eso, acción como decís tú, ¿cachai? Desde el medio virtual. Y creo que es lo, ha quedado clarísimo desde que empezó la pandemia. Que estamos, bueno todos, pero pegados con el celular y con el, con el computador, básicamente.
1: No nos queda otra, po. No, po. no nos queda otra, Jacob, pero tenemos que hacerlo. Para eso estamos, po. así que, Jacob, agradecidísimo de tu tiempo, de tus palabras.
0: Agradecido yo de ti. Ay. De verdad.
1: Así que eso, pues, Jacob. Vamos a estar en conversaciones y vamos a estar ahí contactándonos. Y eh. Cabres, eso ha sido la entrevista de hoy. chao chao. Lo estamos escuchando. Chao, chao. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció esta conversación? ¿Te gustó? Me encantan los mensajes de esperanza y motivación que Jacob nos entrega. No olvidemos que este pedazo de tierra donde vivimos lo construimos todos. Nadie sobra y potenciémonos, apoyémonos y seamos aliados para generar un Chile para todos. Muchas gracias. Ahora les dejo un poquito sobre el próximo episodio. Llegar a estas conclusiones no era solo que mi sexualidad pasase como por ser identidades distintas o que mi identidad de género fuera distinta, sino que esas cosas también se interseccionaban con esto que te estoy contando. Bo. Y para mí ha
0: sido súper fuerte tener que resignificar todo, toda mi existencia, porque yo tengo claro que soy diferente. Bo. Y el tema es poder pararte todos los días y decir, está bien, está bien ser diferente. Pero ¿qué pasa con esa diferencia que es tan diferente que no la veía en ningún lado?